0: Evangelho narrado por João. Evangelho narrado por João, capítulo de número 4. Evangelho narrado por João, capítulo de número 4. Como os nossos domingos têm se tornado cada vez mais Prazerosos aqui neste lugar, na presença do Senhor e também na comunhão com os irmãos Eu tenho dito que nós, pastores, que temos participado dos quatro horários né? Às vezes os músicos também, o pessoal da técnica A gente termina o último horário, agora das 19h30 é, Pode até haver um certo cansaço físico Mas parece que o nosso coração está assim, sabe? renovado, quem sabe um horário às nove também, ah, seria bom viu, é muito, muito, muito gostoso, eu, eu, eu por exemplo, no domingo é o dia que eu faço uma das coisas que eu mais amo, que é pregar o evangelho, essa agora é a minha terceira oportunidade de estar pregando o evangelho, no culto das nove eu preguei, nas dez e quinze eu lecionei e agora eu posso pregar novamente. Três vezes no domingo, isso é maravilhoso. Enche o meu coração de alegria e gratidão a Deus. Mas não somente poder pregar. Um dos privilégios que Deus tem dado a nós, pastores, é sentar e ouvir, ser alimentado. Agora no culto das dezoito eu estava aqui sentado, ouvindo o sermão do reverendo Gabriel... Nós estamos em uma série de mensagens, ele pregou em João capítulo 3, eu vou pregar em João capítulo 4, ouvindo o sermão dele e falando, Senhor, me dá graça. Porque o sermão dele, eu estava comentando agora há pouco, ele parece alguém que faz uma costura, mas daquele que não fica um ponto fora, e ele vai fazendo aquele bordado, e no final fica aquele negócio tão bonito. E eu fui edificado e recebi graça, Deus usou a sua vida, eu louvo a Deus por isso. No domingo passado também, no domingo passado eu pude sentar ao lado da minha esposa, lá na igreja, e ouvir o sermão pregado pelo reverendo Diógenes e também ser edificado pela exposição do evangelho. Isso para nós é um santo privilégio, adorar a Deus, ter comunhão com os irmãos, ouvir a pregação do evangelho, isso tem trazido ao nosso coração satisfação, alegria, gratidão, nós louvamos a Deus por isso. O texto sagrado que vocês abriram, o Evangelho narrado por João, capítulo 4, é um daqueles textos que quando eu peguei para poder estudar e preparar né, o sermão para essa noite, eu fiquei assim, eu preciso conversar com a equipe pastoral para saber quem foi que escolheu essa passagem, quem me escalou para pegar esse sermão. <risos> Porque, por favor, dê uma olhada, nós vamos falar do encontro de Jesus com a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. E se você olhar, vai do verso 1 do capítulo 4 até o verso 30 do capítulo 4. Depois tem um outro destaque, do verso 39 até o verso 42. Então, se você somar todos esses versos, é muito texto. Eu falei, e agora? Senhor do céu, talvez você esteja assim, não, pastor, mas você não vai pregar esses versos todos, você nem vai ler todos esses. Eu vou te frustrar, eu vou ler todos eles e vou falar de todos eles Claro que de uma maneira resumida Mas vou falar Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor Nós olharemos esse encontro A nossa série de mensagens para o domingo à noite é essa Encontros com Jesus No último domingo, nós estudamos o encontro de Jesus com João Batista Se você quiser, você pode ver aí, está no capítulo de número 1 um do verso 29 até o verso 34, e também estudamos o encontro de Jesus é, com Filipe e Natanael, que foi o texto pregado pelo reverendo Diógenes, e agora há pouco o reverendo Gabriel pregou sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, e aí a gente avança agora para falar do encontro de Jesus com a mulher de Samaria. Eu quero fazer aqui alguns destaques desse encontro, eu vou mencionar os destaques, lerei os versos e extrairei alguns princípios, alguns ensinamentos para a gente poder aplicar a nossa vida de maneira simples e objetiva, claro, considerando esse tanto de versos que nós temos. Então mantenha sua Bíblia aberta, por favor. O primeiro destaque que nós queremos fazer é sobre a intencionalidade desse encontro. A intencionalidade desse encontro Esse encontro foi um encontro intencional Foi um encontro agendado Não foi um encontro por acaso Mas foi um encontro projetado por Deus Um encontro que nasceu no coração de Deus Na agenda de Deus E se concretizou aqui Se estorificou no mundo Esse encontro teve uma intencionalidade esse é o primeiro destaque que eu quero que você note comigo. Por favor, versos 1 a 6. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Bom, nós falamos que esse encontro teve uma intencionalidade e usamos esses versos para provar a intencionalidade desse encontro. O Senhor Jesus se retira de uma região para a outra. Alguns vão entender que o que provocou essa mudança de localização foi o fato de que os fariseus estavam para persegui-lo e, quem sabe, até mesmo matá-lo, porque a fama dele estava se tornando muito grande, a fama dele estava se tornando, inclusive, maior do que a fama de João Batista. E, por causa desse problema, Jesus saiu. Bom, eu não nego que esse problema aconteceu, mas, sinceramente, dizer que os homens, os fariseus, estavam dirigindo a agenda de Jesus, para mim, é demais. Eu entendo, sinceramente, que o Senhor Jesus, tendo o propósito de ir para a Galiléia, para fazer o seu trabalho na Galiléia, Ele mesmo estabeleceu um roteiro para chegar na Galiléia e continuar cumprindo a sua missão. Quando o Senhor Jesus, então, sai de Jerusalém, rumo à Galiléia, Ele poderia ter tomado três caminhos... Ele poderia ter ido pelo caminho do Jordão, ele poderia ter ido pelo caminho da Pereia ou ele poderia ter ido pelo caminho de Samaria. Curiosamente, os judeus, quando iam fazer essa viagem, eles evitavam o caminho de Samaria. Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E os samaritanos, por sua vez, não se davam com os judeus. Assim, o judeu ele não fazia o caminho de Samaria, ele dava uma volta, ele evitava o caminho mais curto. Ele preferia gastar mais gasolina, não, não, não havia ainda, né? não havia nesse preço que existe hoje. Mas ele, ele preferia fazer um caminho mais longo do que passar por Samaria, para não ter que dar de cara com um samaritano. Esse problema dos judeus e do samaritano tem as suas raízes lá atrás. Bem remota, quando o reino foi dividido, as dez tribos, as duas tribos, e aí ficou a capital do norte, Samaria, a capital do sul, Jerusalém. Depois disso, mais à frente da história, eles decidem construir um templo para eles, lá e se quem, para poder adorar ali naquele lugar, naquele monte. Mas os judeus falavam não, o lugar de adoração é em Jerusalém, e eles falavam não, o lugar de adoração é cá. E aí então haviam questões políticas, haviam questões religiosas. Havia questões morais que dividiam esse grupo, esse povo, em dois grupos, melhor dizendo Mas mesmo assim o Senhor Jesus define que ele quer passar por onde? Samaria E ele assim o fez Porque ele tinha em seu coração, do meu ponto de vista A intencionalidade de encontrar essa mulher não foi um encontro projetado pelo acaso, mas foi um encontro agendado pela sabedoria e soberania de Deus. O Senhor Jesus vai, curiosamente, ele para em uma... Se você quiser olhar, chegou em uma cidade samaritana, verso 5, chamada Sicar, que para alguns comentaristas, é, pegando a tradução da palavra Sicar, eles dizem a Cidade dos Bêbados. O Senhor Jesus chega ali até aquele lugar, na cidade dita dos bêbados, e ele se encontra agora com essa mulher por volta de meio dia em uma fonte de água. Um encontro projetado, intencional. Um encontro agendado pela sabedoria e soberania do Senhor. O encontro com Jesus segue esse curso. O curso da intencionalidade do coração do Pai. O curso da intencionalidade do coração do Filho. O curso da intencionalidade da obra do Espírito Santo. Foi o Senhor Jesus que em novembro de 1997, depois de tantas cabeçadas, falou assim... Vem cá, eu quero teu encontro contigo. Foi o Senhor Jesus, em um dado momento da sua história... Que, intencionalmente, foi ao seu encontro... Por iniciativa livre dele... Para tratar o seu coração, o meu coração. O primeiro aspecto, então... É esse aspecto da intencionalidade do encontro. E você e eu deveríamos ser gratos a Jesus porque ele decidiu nos encontrar. O segundo aspecto que eu quero que você olhe comigo agora é o aspecto da sensibilidade de Jesus para a aproximação. A sensibilidade de Jesus para a aproximação. Ele não teve somente a intencionalidade do encontro, mas foi sensível ao se aproximar dela. Versos 7 a 14. Eu lerei. Por favor, me acompanhe. Nisto... Veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus, dá-me de beber Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos Então lhe disse a mulher samaritana Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos Replicou-lhe Jesus Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede Dá-me de beber Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por que, que nós estamos falando de sensibilidade para aproximação? Bom, você já sabe pela informação do texto, e eu mencionei agora há pouco também, não se preocupa, caiu lá fora, eu vi piscando daqui tá? Deixa eu falar assim para você E é até bom falar isso para você na frente da igreja Porque eu sei do seu zelo E na hora que piscou e parou, eu já vi você levantando aí E eu sei que você fica bem angustiado com esse negócio Pode ficar em paz Eu vi piscando lá, pode ficar tranquilo Por que, que nós estamos falando de sensibilidade para a aproximação aqui? Bom, você já sabe porque eu mencionei anteriormente e acabei de ler que os judeus e os samaritanos não se davam. Mas se Jesus teve a intencionalidade do encontro, ele não ia chegar ali, olhar a mulher e ficar distante dela. Ele precisava se dirigir a ela. E nós estamos aqui diante de alguns problemas, de algumas dificuldades. Primeira delas, um homem judeu falando com uma mulher ao longo do dia. Como se isso fosse uma coisa normal. E não era. Especialmente em se tratando de um mestre Ou, como disse Nicodemos Rabi Especialmente se tratando de um mestre Alguns mais radicais afirmam que os mestres Os mestres daquele período Eles não conversavam nem mesmo com as suas esposas em público Diante de outras pessoas Então nós já temos um pequeno problema aqui Quer dizer, um pequeno não, um grande problema mas nós temos um outro problema, não se trata somente de um homem e de uma mulher Se trata de um homem judeu e uma mulher samaritana Uma mulher samaritana Havia um abismo entre esses dois grupos, entre essas pessoas Então um judeu que cortava viagem para não passar pelo caminho mais curto Ele está ali agora e conversando com uma mulher e samaritana Aumentou ainda o problema nós temos um outro elemento que traz mais dificuldade ainda. Ele vira para ela e pede água. Então, ele não está somente falando, ele está pedindo um favor. E há quem diga, que de maneira sábia, que se você quer se aproximar de alguém para ganhar esse alguém, ou você faz um favor a esse alguém, ou você pede um favor a esse alguém. Isso quebra barreiras, aproxima pessoas. O Senhor Jesus está pedindo um favor a ela. E qual é o favor? Água, eu quero beber água. Ah, pastor, Mas qual é o problema nisso? O problema nisso é que a situação era tão extrema entre judeus e samaritanos Que um judeu não podia comer em um prato que foi servido a um samaritano Um judeu não podia beber em um mesmo copo que um samaritano bebeu antes dele Vocês entenderam a gravidade? Só que Jesus, ele marcou aquele encontro, sem ela saber e quando então ele está diante dela, o Senhor Jesus, ele quebra essas barreiras. Porque o coração do mestre é sensível à necessidade daquela mulher que está angustiada. Se você puder, olhe por favor, vire aí umas duas páginas, na minha são duas, talvez na sua seja até uma, no capítulo 2, que foi mencionado agora há pouco no culto das 18. Tem um detalhe no último verso do capítulo 2 que é extraordinário. Extraordinário. Se você olhar para o último verso do capítulo 2, verso 25, está escrito E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana Que, que detalhe extraordinário é esse, pastor? Explica, eu explico Aqui, parafraseando, seria assim Não precisava ninguém contar para Jesus quem era A, B, C ou D Não precisava ninguém chegar para Jesus e falar assim ó, oh, Aquele ali é tal, tal, não ele já sabia quem era e já sondava o coração de todos, porque sendo Deus, ele sonda e conhece corações. No capítulo 3, ele sonda e conhece o coração de Nicodemos. E Nicodemos não consegue entender e compreender das coisas que ele fala. No capítulo 4, agora, volte para lá, ele está sondando e conhecendo o coração dessa mulher. E ao sondar e conhecer o coração dessa mulher Sabendo das suas reais necessidades Ele quebra as barreiras Demonstrando a sua sensibilidade E se aproximando dela É uma sensibilidade de aproximação Que não pode ser negada de modo algum Com essa sensibilidade Ele dirige algumas palavras E aí ele vai puxar o assunto Ela está no poço Ele pede a água Ele quer conversar com ela E ela então não entende muito bem o que ele fala Não entende primeiro o pedido ela, ela mesma se espanta, verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como do tu judeu pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o Senhor Jesus vai falar para ela, olha, se você conhecer o dom de Deus... Quando ele fala o dom de Deus, ele está falando daquilo que é dado por Deus. Ele está falando da graça. Ele se aproxima de maneira sensível para apontar a graça de Deus... A minha conversa com você é uma conversa sobre a graça. Eu quero lhe falar da graça. Se você conhecesse a graça de Deus, o dom de Deus, sabendo que está presente aqui diante de você, olha, não seria eu que estaria ali pedindo água, mas seria você. Porque tem uma água que eu posso dar a você que é completamente diferente dessa. Essa água viva aqui é uma referência àquela água Corrente, abundante, que não para O contraponto é exatamente com o poço Uma água que fica estagnada Nasce ali, mas está ali e Jesus está falando, olha, essa daqui Vai saciar a sua sede por um momento Logo depois você vai ter sede Mas eu quero lhe oferecer de uma água que corre, que flui Que vai estar tá dentro de você, brotando o tempo todo E você nunca mais terá sede é claro que o próprio Jesus é a fonte de água da vida. É ele que sacia a sede espiritual dos homens. E ele está falando sobre isso, especialmente quando o Espírito Santo habita no coração da pessoa e faz brotar vida e vida abundante. O Senhor Jesus está conversando com essa mulher, falando exatamente a respeito disso. Próxima, o próximo aspecto, o próximo destaque que nós vamos fazer Nós falamos já da intencionalidade do encontro Nós falamos da sensibilidade para a aproximação Eu quero que você observe comigo agora A sinceridade de Jesus no confrontamento Então ele tem uma intencionalidade a marca o encontro Ele se aproxima com, sinceridade, com sensibilidade Mas ele é sincero ao confrontar Olha só que interessante, versos 15 a 18 agora. Me acompanhe, por favor. Diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela se interessou. Aí Jesus fala assim, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tivestes e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Agora o Senhor Jesus vai tocar em um ponto delicado na vida daquela mulher. Ela se interessa por aquilo que Jesus está falando... O Senhor Jesus, é tão interessante isso, que pela sensibilidade da aproximação, ele ganha o direito de continuar falando. É interessante, né? Isso nos ensina tantas coisas. Deixa eu falar para você, em nome de Jesus, em diferentes momentos, o seu coração e o meu coração, ele é tentado a não ser sensível para aproximar. E quando nós não somos sensíveis para aproximar, nós perdemos o direito de continuar falando. Todos nós podemos pecar nessa área. Todos. Inclusive eu. O Senhor Jesus ganha o direito de continuar falando. E Ele vai falar. E agora, ao falar, Ele vai tocar em um ponto crítico da vida dela. Qual era o ponto crítico da vida dela? Os relacionamentos sucessivos. Relacionamentos que não eram... É a resposta para a sede dela Para a carência dela Nós não sabemos, meus irmãos, minhas irmãs Se esses outros cinco homens, eles já haviam morrido E aí se eles já haviam morrido Esse sexto que estava se relacionando com ela não tinha juízo Nós não sabemos se eles já haviam morrido Ou se não eram maridos dela E ela havia se envolvido com esses homens Como estava envolvido com esse outro agora Que não era marido dela não era. Ela estava vivendo uma vida de pecado. E o Senhor Jesus, ele com sinceridade, confronta essa mulher no seu pecado. Curiosamente, quando ela é confrontada, ela dá uma resposta daquelas que a gente pode falar que é curta e grossa. Chama o seu marido. E ela responde o quê? Não tenho marido. Vamos parar esse assunto aqui? Não tenho marido. E Jesus fala com ela: é verdade, você não tem marido, porque você já teve tantos, e esse que você está agora não é seu marido. E isso tem sido um problema sério na sua vida. Essa mulher está para experimentar da graça de Cristo sobre a vida dela, e o que é que é necessário para passarmos por esse processo de experimentar da graça? É a convicção de pecados. Se nós não tivermos convicção de pecados, nós não conseguiremos contemplar a beleza da graça. Citando mais uma vez Paul Walsh, foi citado aqui no último domingo. Paul Walsh vai dizer que quanto mais escura for a noite, maior será o brilho das estrelas. O que ele quer dizer é que quanto pior for a realidade do pecado para a vida de alguém, maior será o brilho da graça. E o Senhor Jesus está fazendo então com que ela enxergue a realidade de pecado Para que seja tomada pela beleza da graça Meu querido, minha querida, isso vale para você e vale para mim Nós não devemos nos preocupar por reconhecer o pecado Nós devemos nos preocupar quando não o reconhecemos Mas quando nós reconhecemos o pecado Nós devemos correr ao encontro do Deus de toda a graça E receber em Cristo perdão então o Senhor está mostrando para ela, olha, essa é a realidade. Essa é a realidade. E aí o que é que vai acontecer? Ela tenta fugir de novo. Ela tenta fugir novamente. E ela tenta fugir de uma maneira que é comum em nossos dias. Qual é a maneira comum em nossos dias para fugir desses quadros? Donald Carson vai falar que a maneira comum é a seguinte... É melhor tratar de assuntos teológicos do que tratar de assuntos de pecado. Que falam pessoalmente dos nossos pecados. O que é que ela faz? Vamos discutir teologia? Vamos falar de pecado? Vamos falar sobre teologia? É isso que ela faz. A partir do verso é, 19. E aí então nós vamos para o próximo destaque. Qual é o próximo destaque? Destaque. O Senhor Jesus, quando ela quer falar de teologia, o Senhor Jesus, ele não foge da responsabilidade do ensino. Esse é o nosso quarto destaque. A responsabilidade do ensino. Vejam, por favor, agora dos versos 19 a 26. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher... Podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Eu não sei se você se recorda desse eu sou, mas está lá em Êxodo, né? O Senhor falando com Moisés. Senhor, mas quando... Perguntarem o seu nome, é para falar quem, qual é o nome, como é que. O Eu sou foi quem te enviou. Diga isso para eles. O Eu sou. E agora aqui o Senhor Jesus está falando que Ele é o próprio Deus encarnado entre os homens. E ele está mostrando para esta mulher este ensino. Só que veja, é a conclusão. Nós começamos de trás para frente. Antes disso, quando ele está ensinando a mulher, ele vai conduzir a discussão teológica. Ela levanta o problema. Jesus apresenta a solução. Ela quer falar sobre a adoração. E ela toca em um dos pontos, que era um dos pontos polêmicos entre judeus e samaritanos. Qual era esse ponto polêmico? Bom, o ponto polêmico era, os judeus defendiam a adoração em Jerusalém. Os samaritanos construíram o templo no Monte Gerizim E eles falavam que deveria adorar lá. E aí, então, ela está, vocês falam que é em nenhum lugar. Nós falamos que é em outro lugar, e aí? É para adorar onde mesmo? Aí o Senhor Jesus vai falar sobre elas, a respeito sobre do já e o ainda não. Jesus vai falar assim, ó, eu já estou aqui, já inaugurei o reino, e por inaugurar o reino, nessa inauguração do reino, a dimensão agora, o conceito agora de templo é outro, é totalmente diferente. Porque no reino agora... Todos aqueles que me recebem são templo e morada do Espírito Santo. E a adoração agora, ela não é vinculada a um lugar específico. A adoração agora é processada no coração do adorador. Mas tem outro detalhe. É impossível adorar se não houver entendimento. E esse entendimento é o reconhecimento de que eu sou o Cristo. De que eu sou o Messias Porque é pela minha obra Que os adoradores se chegarão diante do Pai E detalhe, deixa eu te falar uma coisa boa, mulher O Pai está procurando adoradores O Pai está procurando adoradores O Pai está procurando adoradores O Pai está procurando no seu coração e no meu coração Um verdadeiro adorador Alguém que adore em espírito e em verdade Alguém que adore de fato ao Senhor, adore durante todo o tempo, adore em todo lugar, adore quando está assim junto, cantando, exaltando, glorificando ao Senhor. Nós somos chamados para adorar também aqui no culto comunitário, louvando a Deus e tem um detalhe extraordinário que o autor da carta aos hebreus vai falar no capítulo 2. Ele vai dizer que Jesus é aquele que se identifica conosco e nos chama de irmãos. Mas depois leia o capítulo 2 de Hebreus. Leia o capítulo 2 de Hebreus. Eu li um texto essa semana de um dos meus colegas. Um texto extraordinário. E ele fala sobre o capítulo 2 de Hebreus. Ele vai dizer assim, prestem atenção no detalhe do capítulo 2 de Hebreus. E respondam a uma pergunta. Com quem você está adorando ou louvando em um culto? Quando você canta. Lá em Hebreus capítulo 2, fala de modo claro que o Senhor Jesus está no meio da igreja. Louvando e adorando ao Pai, junto com os irmãos. Quando nós estamos aqui cantando, o Senhor Jesus está conosco. Cantando para adorar a Deus. Sabe o que isso significa? Que quando você louva, canta, abre a sua boca para cantar aqui dentro. Meu querido, você precisa entender. Jesus está aqui comigo. E se você fizer isso, você... Vai mudar radicalmente o seu modo de cantar O Senhor Jesus conduz a, a discussão teológica E aí nós chegamos então No nosso último destaque O nosso último destaque agora Tem a ver com a vida da mulher Qual é o último destaque? O último destaque é a notoriedade do testemunho Que é prestado por ela então, nós falamos sobre a intencionalidade do encontro, a sensibilidade de Jesus para a aproximação, a sinceridade para a confrontação, a responsabilidade do ensino, mas agora, a notoriedade do testemunho. Olhem comigo, por favor, verso 27 a 30. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, olha o que aconteceu com ela. Depois desse diálogo com Jesus e depois de Jesus falar que ele era né, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Olha o que é que ela faz. O cântaro dela já não tem mais tanta importância. Aquela água que ela foi buscar virou coisa secundária. Ela deixou o seu cântaro. E o que é que Ela fez. Além de ter mudado a prioridade, olha o que é que ela vai fazer. Ela vai para a cidade. O que, que é isso? A cidade agora é o lugar onde ela mora, onde ela habita. E ela vai de maneira pública. Falar o que de maneira pública? Que encontrou alguém que acredita ser o Messias. Não sei se você está entendendo. O encontro com Jesus mudou a prioridade de vida e encorajou essa mulher a falar Publicamente que teve um encontro com Jesus. Infelizmente, não são todos os cristãos, ou não são todos aqueles que se dizem cristãos, que têm coragem de ir para a cidade para falar publicamente que se encontraram com Jesus. Infelizmente. Infelizmente. Continua olhando para o texto. Ela vai e fala, aí tem um detalhe tão curioso no verso 29, eu vivo com esses detalhes. Que o verso 29 vai falar assim, ela vai dizer, vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Se você voltar no capítulo 1, lá nos encontros de Jesus é a mesma coisa. Tá, onde é que o senhor fica? Onde é que o senhor, não, vem e veja. Aí depois, ó, encontrei, Como é que... vem e veja. E agora mais uma vez ela está chamando as pessoas, falando, vamos, venham e vejam. Venham ver Existe um convite Há uma mudança de prioridade Há uma coragem para falar publicamente Há um convite para ver a Cristo E há um testemunho eficaz Porque ela vai apontar Cristo Tá, tem uma pergunta aí Tem uma pergunta, sim Mas essa pergunta não desqualifica a obra de Cristo no coração dela Por quê? Volte os seus olhos agora para o verso 39, e eu começarei a leitura aí. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Ele me disse tudo quanto tenho feito, é porque o testemunho dela era mais forte no que diz respeito ao aspecto profético dele. Porque os samaritanos guardavam no coração o Pentateuco. E no Pentateuco havia uma promessa dada a Moisés, de que um profeta semelhante a ele se levantaria. E agora então ela, a samaritana, está falando, olha, a promessa se cumpriu. Aquele profeta que está lá no Pentateuco, que Moisés falou que se levantaria, que seria como ele, está entre nós. Vamos lá, vamos ver. E eles vão, eles contemplam a Cristo. E agora eles vão crer não somente por causa do testemunho dela, mas por causa daquilo que eles também estão vendo e experimentando. Basta você continuar no texto comigo a partir do verso 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o que, queridos? O salvador do mundo. É assim que o encontro termina. Cristo sendo reconhecido como o salvador do mundo. Que encontro maravilhoso. Esse tem que ser o nosso testemunho. E eu encerro. O Senhor Jesus, de maneira intencional, marcou o um encontro com você. Foi por livre iniciativa dele. E ele se encontrou. O Senhor Jesus... Com sensibilidade, tocou o seu coração ao se aproximar de você. O Senhor Jesus, com sinceridade, apontou para você e para mim os nossos pecados. Mas não porque Ele queria que sofrêssemos por causa desses pecados. Mas porque Ele queria que você e eu soubéssemos o que levou Ele a sofrer na cruz do Calvário, morrendo no seu lugar e no meu lugar. O Senhor Jesus... É aquele que ao encontrar-se conosco hoje, continua nos ensinando a sua santa e bendita palavra. Para que você e eu possamos oferecer um testemunho notório de que ele é o salvador do mundo. Que haja em meu coração e no seu coração uma postura correta de verdadeiros filhos, de verdadeiros adoradores. Para que ele seja reconhecido. Em nós.